0: Die Situation innerhalb dieser Pandemie, die nur nach der Definitionsänderung durch die WHO überhaupt eine Pandemie werden konnte, wird wirklich jeden Tag ein wenig dramatischer. Das Narrativ der weltumspannenden Seuche basierend auf der Dimension einer Grippe, wie längst bewiesen ist, soll kompromisslos und zur Not auch mit Gewalt durchgezogen werden. Mir persönlich war das bereits im März klar, als ich meinen Hausarzt der Allgemeinen Krankenkasse nach einem Maskenattest fragte. Dieser Doktor kennt mich schon sehr lange und er weiß um meine Atemwegseinschränkungen, die ich seit Geburt habe. Seine Antwort war bezeichnend. Er sagte, Ricardo, natürlich müsste ich gerade dir einen Attest ausstellen, weil es mehr als gerechtfertigt ist. Aber ich werde es nicht tun. Ich kann es nicht tun, weil ich nicht darf. Die Anwälte haben uns dringend davor gewarnt, solch einen Attest auszustellen, und zwar völlig egal, aus welchem Grund. Das ist aber nur eine kleine Anekdote im Vergleich damit, was mit unseren Kindern gemacht wird. Denn das ist wirklich ein Verbrechen. Heute habe ich ein, in Anführungszeichen, schönes Beispiel für Sie. Die Erfahrungen einer Mutter, die einen 14-jährigen Sohn hat. Sie ist ständig auf meiner Facebook-Seite präsent. Diese Facebook-Seite ist übrigens für jedermann öffentlich einzusehen unter Ricardo Lerida. Hier also ist der Bericht dieser Frau, die in einem Dorf auf dem spanischen Festland lebt, in ihren eigenen Worten. Endlich war der lang ersehnte Tag gekommen. Nach einer Wartezeit von zwei Monaten für den Kinder- und Jugendpsychologen, für spanische Verhältnisse im Prinzip recht schnell, haben wir endlich mit unserem 14-jährigen Sohn den Termin. Er leidet seit er klein ist unter Klaustrophobie. Aufzüge sind für ihn der Horror. Und auch enge Kleidung, speziell bei Oberteilen, kann er nicht ertragen. Dafür liebt er es seit klein auf, in der frischen Luft zu wandern, zu radeln oder mit offenem Fenster in Waldgebieten zu fahren. Judo hat er auch deswegen in den Nagel gehängt, weil er es nicht ertrug, wenn ein anderes Kind nach einer Wurftechnik auf ihm lag. Dabei war er bei Wettkämpfen sehr erfolgreich, aber die psychische Gesundheit geht unbedingt vor. Als ihm früher die Maskenpflicht in öffentlichen Räumen eingeführt wurde, begannen die ersten Probleme. Mit der chirurgischen Maske bekam er nach kurzer Tragezeit Halskratzen und beschwerte sich über Fusseln im Hals. Als Allergiker nicht ganz so angenehm. Im Sommer mit nahendem Schulbeginn wurden die Beschwerden schlimmer. Viele nächtliche Albträume mit Schreien und die plötzliche Ablehnung, wieder zur Schule zu gehen. Das war komplett neu. Ein guter Schüler wie er, der jedes Jahr enthusiastisch auf seine Schulbücher wartet, um sie in Augenschein zu nehmen, sowie seine Hefte beschriftet und mit entsprechenden Stickern versieht, fragt mich plötzlich, warum ich denn die Bücher kaufe und sagt, die Schule fällt doch eh wieder aus und wir müssen alles von zu Hause aus machen. Viel beunruhigender jedoch war die Tatsache, dass er mehrmals darauf aufmerksam machte, dass er so viele Stunden in der Schule, inklusive Busfahrt, siebeneinhalb Stunden, keine Maske verträgt. Der Höhepunkt war, als er vor mir in der Küche ein Messer aus der Schublade zog und meinte, dann könne er auch gleich Schluss machen, wenn er so lange und jeden Tag die Maske tragen muss. Bereits am zweiten Schultag gegen zehn Uhr bekam ich einen Anruf von der Covid-Beauftragten der Schule, die mir mitteilte, dass Covid-Alarm ausgelöst wurde, da mein Sohn Kopfschmerzen habe. Ein Symptom von Corona. Wir würden im Laufe des Tages auch einen Anruf vom Gesundheitsamt bekommen bezüglich des weiteren Vorgehens. Da mein Sohn nur Kopfschmerzen hatte, also vom Tragen der Maske natürlich, sah die Gesundheitsbehörde von einem PCR-Test ab. Daraufhin folgte seitens der Schule das Warten auf die spezielle Putzfirma, um den Klassensaal zu desinfizieren. Nach vier Tagen konnte der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. Also ging mein Sohn wieder zur Schule und prompt kam wieder ein Anruf, in dem ich gebeten wurde, ihn abzuholen wegen Kopfschmerzen. Auch hier wieder das gleiche Prozedere, nur diesmal war die Desinfektion des Klassensaals schneller und die Schule konnte am nächsten Tag normal stattfinden. Auf Anfrage bei der Schule, ob er denn ein Face Shield benutzen dürfe, um nicht ständig Corona-Alarm auszulösen, hieß es, dass ohne medizinischen Befund nichts ginge. Der Kinderarzt Wies uns jedoch darauf hin, dass er ein solches gar nicht ausstellen darf und wir einen Spezialisten aufsuchen müssten. Aufgrund seiner Klaustrophobie, der meines Sohnes natürlich, und der damit verbundenen Phobie, etwas über den Mund zu tragen, das sich für ihn anfühlt wie eine Hand auf dem Mund, würde er ihn an einen Psychologen überweisen. Dann hieß es erst mal warten. In der Zwischenzeit war mein Sohn erst mal einen Monat zu Hause, um ihn wieder aufzubauen. In dieser Zeit erledigte er seine Hausaufgaben pflichtbewusst, zumal er sich die Themen ja selbst beibringen musste. Bei verschiedenen Fächern konnten wir ihm auch helfen. Nach dem ersten Monat ging er dann wieder stundenweise zur Schule, damit die Kopfschmerzen und sein Angstzustand nicht zu groß wurden. Der Termin beim Jugendpsychologen war zuerst eine reine Frage- und Antwortrunde, um sich vorzustellen und das soziale Umfeld zu erörtern. Hier schilderte mein Sohn ausführlich seine Probleme, sprich Klaustrophobie, und was die Maske bei ihm auslöst, eben auch langandauernde Kopfschmerzen. Im Vier-Augen-Gespräch erzählte er dem Doktor auch von die Geschichte mit dem Messer und dass vor unserer Haustür eine schöne, tiefe Schlucht liege. Als wir dann wieder alle zusammen waren, teilte uns der Psychologe das Rezept mit. Unser Sohn soll von nun an jeden Tag etwas länger die Maske auch zu Hause tragen damit die Phobie weggeht. Denn eine Phobie bekämpft man, indem man sich damit auseinandersetzt. Wie kleine Kinder wurden wir dann gefragt, ob wir das verstanden hätten. Da er wohl meinen zweifelnden Blick sah, fragte er nach. Ich sagte, dass das Maske-Tragen ja nicht nur ein psychologisches Problem bei meinem Sohn auslöst, sondern eben auch ein physisches, nämlich die Kopfschmerzen. Als Antwort kam dann nur, dass diese psychosomatisch bedingt seien. Auf meinen Einwurf Dass wir jedoch nicht bereit seien, unserem Sohn Kopfschmerztabletten zu verabreichen, um zumindest die physischen Schmerzen zu lindern, gab es keinerlei Reaktion. Wobei seine weiteren Aussagen bezüglich der Albträume und einem besseren Schlaf keinen Zweifel mehr ließen, wie seine Behandlung aussehen würde. Und dann wörtlich, »Dann geben Sie Ihrem Sohn doch Psychopharmaka«, schlug er vor. »Ich schreibe eine Überweisung zu einem Psychiater.« Auf das Thema der Suizidandrohung ist er nicht eingegangen. Da er doch mein Sohn fragte, ob der vor kurzem mal in der Nähe der Schlucht gewesen sei, um runterzuschauen, und er dies verneint hat, nehmen wir mal an, dass er die Gefahr nicht so akut sieht. Schon erstaunlich, wie jemand einen anderen nach gerade mal einer Stunde schon so schnell analysiert. Da er unsere Unzufriedenheit bezüglich seiner Heilungsmethode bemerkte, fragte er, wie wir uns denn dies vorgestellt hätten. Unser Sohn meinte dann, er hätte gehofft, dass der Psychologe ihm etwas empfiehlt, wie ein Face Shield, damit er nicht mehr das Gefühl hat, die Luft abgestellt zu bekommen. Daraufhin sagte der Arzt, er sei kein Virologe, um das zu beurteilen, ob das überhaupt sicher sei. Leider war ich in dem Moment so perplex, noch durch sein vorheriges Rezept, dass ich nichts erwidern konnte, denn es gibt ja genügend Personen, die mit solch einem Face Shield herumlaufen. Und das entsprechen dürfen aufgrund eines Attests. Fazit. Es ist erschreckend zu sehen, wie wenig in der jetzigen Zeit für das Wohl von Kindern und Jugendlichen getan wird. Und wie jeder Arzt nur noch dem System gehorcht und lieber jemanden mit Pharmaka vollstopft, als das Übel einfach abzustellen. Welche Erwachsenen werden da gerade herangezogen? Warum sind alle so ignorant und sehen nicht die Folgen vom Maske tragen? Warum fragen Sie nicht, wieso diese Kopfschmerzen entstehen? Nach Berichten unseres Sohnes klagen viele Kinder in seiner Klasse über Kopfschmerzen. Warum verschweigen die das? Wurde es von Ihren Eltern untersagt oder wissen diese es eventuell gar nicht? Wollen Sie nicht den Corona-Alarm auslösen und damit in irgendeine Ecke gedrängt werden? Wir als Eltern haben uns jedenfalls entschieden, unserem Sohn weder Psychopharmaka zu verabreichen noch ihn zu drängen, den ganzen Tag in der Schule mit Maske zu ertragen, wenn er es nicht kann. Sollte er dieses Jahr wiederholen müssen, dann ist das ebenso. Und wir wissen warum. Und das wäre keinesfalls der Dummheit oder des Nichtlernenwollens geschuldet. Das also der Bericht dieser Mutter. Ich bin sicher, dass nicht wenige von Ihnen, liebe Hörer, ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Während das in Spanien passiert, dürfen sich Ärzte in Deutschland jetzt auf harte Bandagen einstellen. Soeben erfolgten Razzien in mehreren Praxen in Nordbayern. Dabei wurden Computer und Handys ebenso beschlagnahmt wie Patientenakten. Der Vorwurf, es seien falsche Atteste, ungerechtfertigte Atteste ausgestellt worden. Einen dieser krassen Fälle finden Sie in der Podcast-Beschreibung als Video. Der Betroffene der von einem halben Dutzend Polizisten Besuch bekam, hatte ganze sechs, ich betone, sechs solcher Maskenattester ausgestellt. Darunter, und das war vielleicht der Knackpunkt, so vermutet er auch selbst, für eine Familie, die mit der Querdenkerbewegung im Zusammenhang steht. Hier werden Ärzte bewusst eingeschüchtert und juristisch bedroht, die nur ihre ärztliche Pflicht wahrnehmen. In einer Zeit, in der es angeblich doch nur um Gesundheit geht, werden gesundheitliche Schäden von Kindern ohne alle Bedenken in Kauf genommen. Die angeblich so wichtige Solidarität äußert sich darin, alte Menschen zu vereinsamen, ihnen den Lebenswillen zu nehmen und die Selbstmordrate in die Höhe zu treiben. Überlegen Sie selbst, wie das weitergehen soll. Ob Sie in Zukunft so leben wollen. Ob Ihre Kinder in solch einer Welt leben sollen, in der sich nur noch Gen-Geimpfte per Freiheitspass ungehindert bewegen dürfen, wie das die britische Regierung gerade vorgeschlagen hat. Die Situation wird aus meiner Sicht jeden Tag ein bisschen faschistoider und ich kann das nicht mehr anders bezeichnen. Sie müssen selbst entscheiden, ob Sie sich so die Zukunft und die Ihrer Kinder und Enkel vorstellen, ob das akzeptabel ist. Ich werde mich keinesfalls damit abfinden, das kann ich Ihnen garantieren und meinen Teil beitragen. In den vergangenen Jahren war ich in zu vielen diktatorisch geführten Ländern unterwegs, um das ohne Gegenwehr hinzunehmen. Was gerade passiert und mit welchen Techniken und welcher Absicht, habe ich in der vergangenen Episode erläutert unter dem Titel Versprechen Sie frohe Weihnachten. Vielleicht möchten Sie sich das auch noch anhören. Es braucht jetzt Menschen, die aktiv werden, bewusst widersprechen und Widerstand auf allen nur erdenklichen Ebenen, bevor es dafür zu spät ist. Ja, diese Krise kann eine Chance sein, neu zu definieren, wie wir in Zukunft leben wollen. Aber nur dann, wenn wir nicht vorher unsere Freiheit verlieren, ohne die alles nichts ist. In Diktaturen entwickeln sich Unterzeugungen. Deswegen braucht es jetzt Überzeugungen. Schnell und laut. Hasta la victoria, siempre